0: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφρέμ τον Βατοπεδίνο. Κατερκόμενος από τον Άθωνα, από τον τόπον αυτόν που αναπέμπεται μία συνεχής δοξολογία προς τον Θεόν. Κατέρχομαι από τον τόπον τις αδιαλείπτου προσευχής. Κατέρχομαι από τον τόπον των δακρύων. Κατέρχομαι από τον τόπον που είναι πεπατημένο από αναρρυθμοί τους πόδας οσίων ανθρώπων και εμπολείς αφανών. Αυτό που συνέβη εις τη Αγιασάνη, της ότι κάποιος μονακός βρήκε σκάβοντας για να χτίσει ένα κελί, βρήκε αποροσδοκήτως ένα λείψανο ενό Αγιορείτου που ευωδίαζε, κι ήταν έτοιμο την επομένη να το αναγγείλει στη σκήτη. Και ενεφανίστη ο ενάρετο αυτός μοναχός και του λέει «Μαζί αγωνιστήκαμε, να με σκεπάσει και να μίμεις πουθενά ούτε ότι με βρήκες, ούτε ποιο είμαι». Αυτό σας το ανέφερα για να σας πω ότι οι αγιορίτε Άγιοι εκλέγοντας την αφάνεια, εκλέγοντας την περιφρόνηση του κόσμου, φεύγοντας μακριά Του. Θέλουν να είναι μακριά και να είναι αφανείς. Ένας εκ των τελευταίων Αγιορείτων Αγίων, αυτή την παράδοση, ο Γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος ο Θεός επιγής όσοι διαβάσατε το βίο Του και όσοι το γνωρίσατε. Και ενώ η κηδεία Του και η ταφή Του έγινε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, εκεί ακριβώς που άρχισε τη μοναχική Του ζωή, εν τούτης άφησε παρακαταθήκη στους υποτακτικούς Του όταν κοιμηθεί και περάσουν τα τρία χρόνια που θα γίνονταν για να να το λειψάνων Του, να πάνε κρυφά από άλλους πατέρες, να πάρουν τα λειψανά Του και να τα πετάξουν κάπου και να μην έχουν ευλογία να το πούν πουθενά. Και πραγματικά, αυτή την υπακοή την έκαναν. Πήγανε, πήραν τα λειψανά Του και μόλις τα βγάλανε τα οποία ευωδίαζαν, Πήγαινε ο ένα παπάς, ο δικός του, χωρίζαινε οι άλλοι μαζί μου τον βοήθησε στην αρκομιδή και τα βαλεν κάπου και τα έκρυψε και δεν είχε ευλογία να πει σε κανένα τίποτα. Αυτή ήταν η ενδολή αυτού του ενάρετου γέροντα, αυτού του προφήτου, του διορατικού, αυτός που συνεχώς παρακαλούσε τον κόσμο και παρηγορούσε, διότι έλεγε, το χάρισμα μου το έδωσε ο όχι γιατί το αξίζω, αλλά γιατί πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος. Εγώ όμως, σε αυτή την αποψινή ομιλία μου, ήθελα να αναφερθώ σε διάφορες πτυχές ενός νέου Αγιορείτου μοναχού, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα και ο οποίος εκλέησε το αγιονόρος και δόξασε την Εκκλησία και σήμερα Μόνον η μνήμη Του, μόνο η μνήμη Του ονοματός Του και μας τους μονακούς μας ωφελεί. Και εσάς που είστε μέσα στον κόσμο και αγωνίζεστε σε αυτόν τον κοσμικό διάβλον σας παρηγορεί και σας δίνει ελπίδα. Αυτός είναι ο αείμνηστος Παπαεφρέμο ο ο οποίος έζησε στον Άθωνα 60 χρόνια, ο οποίος, απόφυτος του Λυκείου, εθελγόταν από την αγάπη του Χριστού και ενώ οι γονεί του ήταν αντίθετοι στην αρχή με την αποταγή του, αυτός, καταγόμονος από τις θήβες, ήρθε στον Άθωνα στην έρημο των Καντουνακίων, ήρθε με δίψα για τον Χριστό, διψούσε τον Θεόν, διψούσε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κι αυτός ο ενάρετος Γέροντας, ο οποίος ήταν πρικισμένος με το διορατικό και το προορατικό χάρισμα, μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι εσύ οι μοναχοί, πρέπει να διατηρήσετε τον πρώτο σαζίλο, ζήλο, διότι πολλοί μοναχοί αρχίζουν καλά και δεν τελειώνουν όπως πρέπει, γιατί πολλές φορές πολεμούμενοι από το πνεύμα της ακυδείας και της ανακριβίας της συνειδήσεως, δεν φτάνουν στο προσδοχόμενο αποτέλεσμα, διότι αυτός ο παπούλης, αυτός ο γέροντας, ο παπά Εφραίμου Καντουνακιώτης, Είναι ένας από τους στήλους του αγιώρου, που ο ίδιος είχε εν τόση δύναμη προσευχής. Έφτασε σε σε τέτοιον ύψος καθαρότητα τη καρδίας, που όπως ο ίδιος μου έλεγε, έφτασε στην κατάσταση εκείνη που όποτε ήθελε, έκλαιγε. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένας σωστός ησυχαστής, γιατί ο Παπα Εφραίωμο Καντουνακιώτης ασκητεύοντας την έρημο των Καντουνακίων ασχολείθει με τον ησυχασμό. Για να επιτύχει ο ησυχαστής και να μπορώσει καρπών, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση εκείνη που όποτε θέλει να κλαίει στην προσευχή του. Για ποιον να κλαίει, να κλαίει για τον κόσμο. Να κλαίει για του λιβωμένου, να κλαίει για αυτού που έχουν ανάγκη, να κλαίει για αυτού που τον παρακαλούν να προσεύχονται γι' αυτόν. Και μάλιστα ενθυμούμε ότι κάποιο από του υποτακτικούς του μου έλεγε που ήταν ακριβώ το κελί του από πάνω από το κελί του Γέροντα και μου έλεγε Κάθε βράδυ ακούω τους λυγμούς του Γέροντα, την ώρα που κάνουμε προσευχή. «Α, Τον ακούω να κλαίει γοερός, να προσεύχεται με τα δακρύων η περόλου του κόσμου». Ο Παπα Εφραίω Καντούνακιώτης ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις Τον έβλεπες ενόμιζες ότι είναι ο Θεόπτης εσύ διότι βλέπω μερικούς από σας που τον έχετε γνωρίσει, που είστε εδώ στην ομιγερή μα. Όταν τον έβλεπες, ενόμιζες ότι είναι ουχί εκ του παρόντος αιώνος του απαταιώνος, αλλά ήταν ο κενός άνθρωπος, ήτανε ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεό Ο Παπά Εφραίμ ο ήρθε όταν ήταν νέος κι αυτός, Και διψούσε εμπνευματική ζωή. Ήρθαν στο κελί του Αγίου Εφρέμ, στα Καντουνάκια, όπω οι πήγατε στα Καντουνάκια. Ο τόπο εκεί των Καντουνακίων είναι ένα τόπο απαράκλητο, είναι ένα μεγάλο βράχο. Και για να πάει κανεί και να κοπιάσει, πρέπει να κοπιάσει, διότι από τη θάλασσα μέχρι το κελί αυτό του Αγίου Εφρέμ που ήτανε μέσα ο Παπα-Εφραίμου σα ασκητεύοντας, είναι τρία τέταρτα ανήφορο. Και ενθυμούμε, όταν την πρώτη φορά που πήγα, και είχα το δίψα να το γνωρίσω, όταν πήγα στην Αθήνα να σπουδάσω τότε μετά τον πόλεμο, άκουσα για αυτόν τον άνθρωπο και σας εξομολογούμε ότι ετράβησε την ψυχή μου, την έθελξε την ψυχή μου η προσωπικότης του και ήθελα να το γνωρίσω, αλλά προτού να το γνωρίσω να τότε σε ένα οικοτροφείο στην Αθήνα και υπήρχαν εκεί μερικά προβλήματα και το έγραψε ένα γράμμα για να προσεύχεται για μένα και χωρίς να του γράψω τίποτα και ενθυμούμε όταν μου απάντησε στο γράμμα και μου εξηγούσε όλα καταλεπτός το τι συνέβαινε σε αυτό το οικοτροφείο το ότι διαθέσει διαθέσεις είχε ο Διευθυντής του Οικοτροφίου και μου ερευείνε μες στο γράμμα και την εσωτερική μου κατάσταση. Και όταν πήγα να το συναντήσω, ξέρετε ότι ο Παπα Εφραίμου ήταν ησυχαστής και δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους. Και όταν κάποτε μετά από γίνα μοναχός και το γνώρισα, του λέω Γέροντα, κάνουν τόσο κόπον οι άνθρωποι να έρθουν σε και δεν τους δέχεστε, εγώ σκανδαλίζομαι. Γιατί έστω να πάρω την ευχή σας για ένα λεπτό Και μου απαντάει ο γέροντας Και μου άνοιξε την καρδιά του Μου λέει παιδί μου Έχω τέτοια αμπρευματική κατάσταση Που συνεχώς ορώ τον Θεό Και όταν έρχονται έστω για να πάρουν την ευχή μου Με εμποδίζουν Και συνάμα έχω και αδιάλειπτον δάκρυο έφτασε στην κατάσταση εκείνη που έφθασε ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης. Διότι λέγεται στο βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που ήταν ο Πατριάρχης και είναι και συνεχίζει να είναι στους αιώνας, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ότι ο Άγιος Αθανάσιος είχε ένα μαντήλι στην τσέπη του ζωστικού του, διότι συνεχώ έτρεχαν τα μάτια του δάκρυα, είτε δούλευεν, είτε περιπατούσε είτε ήταν στην Εκκλησία και εγώ μου λέει μ' ο Θεός να έχω το δάκρυον το αδιάλειπτο και δυσκολεύουμε πολλές φορές να, σε, να συνομιλήσουμε ανθρώπους, αλλά μου λέει έκανα μια ανέδειση στον Θεό και μια παράκληση και είπα Χριστέ μου Ξέρεις, ότι δεν τους, ξέρεις για ποιον λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους αλλά όλοι αυτοί που έρχονται και εκτιμούν την πόρτα μου και κάνουν τόσο κόπο. Εύχομαι εγώ σε παρακαλώ εσύ να τους δίνεις κάτι από τη χάρη σου και να τους πληρώνεις πνευματικά. Και αυτό πραγματικά το είδα, διότι όσοι εκ των γνωστό μας επήγανε στον παπά Εφρέν και δεν μπόρεσαν να το δουν, επέστρεψαν αυτοί με μια μεγάλη πνευματική χαρμονή, επέστρεψα με μια αναγαλίαση που ήταν δωρεά της Χάριτος με τι Μεσηδίες του Παπαϊφρέμ. Και όταν εγώ συνεχίζοντας συντήγηση, ενώ ήμουν λαϊκός και πήγα να τον δω, να ξέρω βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα, λέγει μας, ο μονακός που τον διακονούσε, ο γέροντα δεν μπορεί να σας δει και φανταστείτε τι πίκρα να νιώσαμε και τη λύπη να βιώσαμε. Αλλά εμείς επιμέναμε, τον παρακαλούσαμε τον μοναχό, λέει, είναι αδύνατο. Μου έδωσε εντολή να μη σας δεχτεί, ότι δεν θα σας δεχθεί. Μόνο, λέει, γράψετε τα ονόματά σας, θα του τα δώσω να προσεύχεται. Και εμείς λέμε, εφόσον δεν θα μας δει, ας του γράψουμε τα ονόματά μας για να προσεύχεται τουλάχιστον. Παρόλο που εμείς δεν θέλαμε μόνο αυτό. Του γράψαμε τα ονόματα και αυτός, αδελφοί μου, κατάλαβε, όταν είδε τα ονόματα, ότι εγώ ήμουν ο Βασίλης ο Κουτσού και έστειλε χωρίς να περιμένω έναν αγγελιαφόρον Ιησούς Δανειλαίους που είναι κοντά στην καλύβη του και λέει ο Βασίλης να έρθει και τον θέλει ο γέροντας. Φανταστείτε την χαρά, φανταστείτε αυτή την απροσδόκητη λύση του προβλήματός μας που είχαμε εκεί. Και όταν πήγα και τον είδα, Και αντίκρισα αυτή τη μορφή που ήταν συνάμα αυστηρά αλλά συνάμα και γλυκιά. Ήταν, εφαινόταν η μορφή του ω εκφραστή του Θεού Θελήματο. Και τότε όταν πήγα εκεί δεν είχα είχα σκοπό, δεν σκεφτόμουν το μοναχισμό. Και ο ίδιο αγαπητή μου μου προφήτευσε μπροστά σε άλλου ότι εσύ θα γίνει μοναχό. ή το Άγιο Νόρο. Θα γίνει ιερό και θα είσαι και τη πνευματική μας γενεάς, δηλαδή τη γενεάς του αϊμνής του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Διότι, όπως θα σας πω αργότερα, ο Παπα-Εφραίμ παρόλο που είχε γέροντα των παπανικήφόρων, έναν απλό γέροντα που δεν ήξερε πολλά πράγματα περί νυπτικής. αλλά αυτό σε η ψυχή του να βρει κάποιον γέροντα νυπτικόν και γι' αυτό ήταν ένα πρόβλημα διότι, σαν νέο που πήγαινε εκεί, δεν βρήκε άνθρωπο να του γεμίζει τεσ... την καρδιά και να του λύνει τα ερωτήματά του και να τον βοηθά να προκόβει στην πνευματική ζωή. Και τότε κι εγώ ελπίθηκα πολύ. Διότι λέγω: Πώ θα έρθω να γίνω μοναχός το στο το σταγείρο, Είναι αδύνατο για μένα. Και για μια εβδομάδα σας εξομολογούμε ότι εκώπιν η όρεξή μου από τη λύπη μου. Διότι δεν μπορούσα να κατάλαβω τότε νύπιον ότι οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά και όχι διαβάζουν απλώς την καρδιά, αλλά διαβάζουν την καρδιά που θα δημιουργήσει Χάρη στο Θεού μετά από χρόνια. Αυτό είναι το κάλλος των Αγίων. Αυτή είναι η αξία τους. Αυτή είναι η προσφορά τους. Αυτή είναι η διακονία τους. Αυτή είναι η συμβολή τους στην κοινωνία. Γι' αυτόν αδελφοί μου, όταν ακούτε, ότι πηγαίνει κάποιο μοναχός, να μην πίστε, και να μην λέτε κρίμα στο παιδί, κρίμα στις σπουδές του. Τι είναι οι σπουδές αυτές μπροστά στις θείες σπουδές. Τι είναι οι επίγεσες μπροστά στην θεία γνώση. Τι πια είναι η πρόσφορα ενός μορφωμένου που δεν την περιφρονούμε. Κοντά σε μια προσφορά ενός γέροντος, ο οποίος σε διάβαζε τις καρδιές, ενός Όποιο συγκρατούσε τον Θεό την ώρα τη οργής του και πόσε φορέ ο Θεό του έδειξε να προσευχηθεί οι καταστάσει ώστε το κακό να είναι λιγότερο. Γιατί όταν έγινοταν ο σεισμό τη Θεσσαλονίκη, τότε ο φοβερό σεισμό μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιο. Μια εβδομάδα ακριβώ πριν να συμβεί, του έδειχναν η χάρηση Θεσσαλονίκη σαν μια νοθόνη και τον προκαλούσε να προσευχηθεί και έλεγε, στην Χάρη, τι μου, μου ανοίγει, τι θέλεις από μένα και του έλεγε, προσευχήσου όσον μπορείς για τη Θεσσαλονίκη χωρίς να του πει τι θα συμβιόμαστε. Και σε μια εβδομάδα έγινε αυτός ο φοβερό σεισμός που σύμφωνα με τους ειδικούς, αν θυμάστε, έπρεπε όλη οι Θεσσαλονίκη να γίνει η χώμα και εν τούτης, η οι κοντά στις προσευχέ αυτού του ανθρώπου που δεν το ξέρουν ούτε οι και μας απαγόρευε να το πούμε όταν ήταν ζωντανό. διότι μου έλεγεν αν μάθω τι λέει αυτά που σου λέγω δεν θα σου πω τίποτε και ούτε θα σε δέχομαι στο κελί μου και εγώ ο φτωχός, φοβόμουν να πω μερικά πράγματα. Γι' αυτό τώρα σε τρεις ομιλίες μου είπα για αυτόν τον άνθρωπο και ακόμα δεν ξέρω πότε θα τελειώσω. Ο Παπα λοιπόν ο πηγαίνοντας, εις τον Γέροντα Ιωσήφ να τον δει, αλλά πήγε όμως, παρόλο που ήταν περίληπος, εις το κελί που πήγε, που δεν βρήκαν αυτά που περίμενε, αλλά όμως επειδή ενεπιστεύχνει τη ζωή του των Θεών, γι' αυτόν ποτέ σας αδελφοί μου, να μην ξεχνάτε να εμπιστεύεστε τη ζωή σα των Θεών, να μην ξεχνάτε αυτόν που λέμε στη Θεία Λειτουργία, «ε αυτούς και αλλήλους και πάσαντι ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Ο Γέρων Ιωσήφο, η συγχαστή, μαζί με τον συνασχητή του το Γέροντα Αρσένιο, όταν ήταν στην έρημον του Αγίου Βασιλείου, δεν είχαν παπά. Και πώ τα έφερεν η Θεία Πρόνοια, είχαν φιλικέ σχέσει με τον Γέρωντα του Παπα-Εφρέμ, τον πατέρα Νικηφόρο. Και ο Γέρων Ιωσήφο, αείμνητο, του λέγει: Δεν μα στέλνει τον παπά σου, επειδή είσαι και εσύ παπάς και δεν έχουμε να μα λειτουργεί τι γιορτέ και τι κυριακέ. Και του λέει: Ακόμα θα σου δίνω και ένα χαρτσουλίκι. Γι' αυτό το θέμα. Δεν λέτε, θα, θα το έχετε σαν εργόχαιρο. Και ευχαριστώ ο παπανική Νικηφόρος έστειλε τον Παπα Εφραίμ να είναι σε αυτό το σύγχρονο Άγιο που ο Γέρον Ιωσήφ όπω και ξέρετε ή αν δεν ξέρετε πρέπει να το μάθετε, ότι είναι ο σύγχρονος νέος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που και με τη διδασκαλία του και με την βιωτή του επανέφερε τον Άθωναν στην εσωστρέφεια και στην επτική ζωή και στην ουρά προσευχή. Κι όταν επήγαινε να λειτουργήσει ο Παπά Εφραίμ εις γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ήταν τότε με τη ζάλη των λογισμών των αφιβόλων, Εσκεφτόταν να φύγει, σκεφτόταν να πάει σ' άλλο κελί, σκεφτόταν να βρει άλλο γέροντα και ο γέροντας Ιωσήφ και αυτός σαν διορατικός τον κατάλαβε. Και μόλις τέλειωσε η διαλειτουργία του λέει, «Παπά Εφραίμ, σε θέλω» και του περιέγραψε ακριβώ την κατάστασή του. Και του λέει: Ξέρω τεχνητογισμού να φύγει, αλλά δεν θα φύγει και θα σε βοηθήσω. Εγώ. Και άρχισε να του μιλά περί θεωρητική ζωή, περινυπτική ζωή, και του λέει: Από σήμερα θα αρχίσει να λέει μια ώρα την ευχή. Μια ώρα θα λέγει: Κύριε Ιησού Χριστέ Ισόμε. Άρχισε να αυτό να τη λέγει, αλλά του λέγει να πεις και του Γέροντα ότι έχουμε μια πνευματική σχέση, να έχουμε την ευλογία του Γέροντά σου. Ο Γέροντα, σαν απλός που ήταν, δεν καταλάβαινε και πολλά πράγματα, του έδωσαν ευλογία και όταν επέστρεψε στην επομένα Θεία Λειτουργία, του λέει γέροντα, στον, ο Παπα Εφραίμ πλάγει στον Γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή με αυτή, με αυτή την ευχή που μου είπες να λέγω, «Τρέχουν οι ποταμοί, τα μάτια μου ποταμούς κρύων και σάνομαι μέσα μου έναν αναβρασμό, μια φωτιά να καίει την καρδιά μου από αγάπη προς τον Χριστό». Και τότε άρχισε ο Παπα Εφραίμ να γίνεται νυπτικός. Να διδάσκεται την ύπτικη ζωή και αυτή, αυτήν την ύπτικη ζωή του καθάρισε την καρδιά και έγινε αυτός ο ουρανόμικη μέσα στο στερέωμα της Εκκλησίας και κλαισμό του Αγίου Όρους. Και εγώ όταν πρωτοχειροτονήθηκα και πήγα να τον δω, ενθυμούμε που με διάβασε μια πύρινη προσευχή. Διότι είχε τέτοιο χάρισμα θεολογίας που πρέπει να ξέρουμε όλοι, και ας πήραμε πτυχία θεολογίας, ότι η Θεολογία δεν δίνεται με το πτυχίο, η Θεολογία δίνεται με την εμπειρία. Ο Μεγας Βασίλειος, αυτός ο Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, είχε 15 πτυχία. Μόνο πτυχίο Θεολογίας δεν είχε, διότι δεν δίνεται Θεολογία με πτυχίο, αδελφοί μου, αλλά η Θεολογία είναι χάρισμα και καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και ενθυμούμαι όταν πρωτοπήγα εκεί και μου διάβασε μιαμπύρινη προσευχήν και έβαλε το χέρι του πάνω μου και μου διάβασε και ενθυμάμαι από την χάρη μου με επεσκίασε. Ήταν τέτοιον πύρ μέσα μου με τα λόγια του παπα που που ενθυμήθηκα τον γέρων Γέροντα Φιλόχιον από την Πάτμο όταν διάβασα στο βίο του ότι ό. Όταν ήταν διάκονος, εσύ με τον Άγιο Νεκτάριο και ο Άγιος Νεκτάριος την ώρα που ως αρχιερά ευλογούσε τον λειτουργό διάκονο και μόλις το το χέρι του Άγιος πάνω στο κεφάλι του Αιμνίστου γέροντος Αφιλοχείου, αισθανόταν να καίγονταν τα, σω, τα σωθηκά του, όπως ο ίδιος λέγει, από την υπερπερισσύν χάριν του Αγίου Πνεύματος που ερχόταν δια το του Αγίου Νεκταρίου.